0: 第四十集，李连杰来 L 市的消息不胫而走。很快， 8月26日上午9点，他要在市政府报告厅开个人先进报告大会的消息不胫而走。市里领导对于这次会议非常的重视，要求区、县、镇领导必须全部到位。如果有事不来，将得到相应的处罚。说到李连杰为什么会成为先进人物呢？这里要用一些文字简单的说明一下。二十年前，他是 X 市县里的小学民办教师，在做老师的第三年，他所带的三年级学生里有两个女孩意外的死在了厕所蹲坑里。警方介入调查一番，就无功而返，死因等等都没有对学生家长，包括校方公示。李连杰觉得很奇怪，就开始暗中调查，很快就发现了转机。班里有学生和死去的两名女孩很熟，从他们的只言片语中了解到，校长曾不止一次。性侵过这两名同学，很快，李连杰调查女孩的动静就传到了校长的耳朵里。校长对此很气愤，以教学质量下降为由将其开除。李连杰在走之前带出了曾经在校学生的资料，用十年的时间逐一调查。随后，他掌握了校长性侵多名学生的证据。当李连杰带着女孩们联名信回到学校的时候，学校已成了平地，原来的校长已不再是校长了，他去做了房地产，听说还混得挺好的，在 X 市是赫赫有名的某开发商老板。这个校长之所以能做到开发商老板，是因为手上的人脉广。后听说李连杰手上掌握自己性侵女孩的证据，就命令黑社会的打手在他上访的路上截胡并进行殴打。又一个十年，他在上访途中不断的被下黑手，十年间被打不下百次，重伤一次，在床上躺了八个月，其中都是躺个几星期就好了。李连杰就为了两名学生。二十年间不辞辛苦，由于忙于为女学生的案子鸣冤，他没有娶妻生子。他在一次扫黑除恶专项整治活动中认识了方志国，后经方志国向下溯源，最终才还两名死去女孩迟到二十年的死因。老李，想当初我也是相信你。才把二十年前的案子给推翻。方志国坐在李连杰对面，手中握着啤酒。我还记得，那时候你被打的没有人样，看得我真的很揪心。李连杰和方志国碰杯。<笑>方厅长，周勇他说的是真的吗？方志国喝了一口啤酒。我在他眼中，看见了你的影子。他没你花的时间长，但是，他背负的不是你两个人的人命，他背负的可是将近二十个人的人命。为了查案，妻女都被迫卷进，葬送了生命。而你，至始至终，都是孤家寡人一个，啊，都不容易啊。昨天看到他，我也想到了曾经的我了。李连杰苦笑一下，但是啊，这次面对的可不是老板啊，而是那个人。我知道，如果光是区区的五星级酒店的老板方厅长，你也不会叫我来的。方志国再次举杯，现在你也是政界的红人啊，别的不说。来找你平反或者举报人，都能排到北京了。虽然你的权力几乎为零，可是你的号召力很强啊！李连杰再次确认：“你真的安排好了吗？明天保证没有问题，保证没有问题。”老李，我办事你还不放心吗？方志国把杯中的酒一饮而尽。哎，就这样吧，老李。早点回招待所休息啊！明天的话，我们市政府报告厅见。八月二十六日一大早，市政府附近的四个路口发生了非常重大的事故：四辆装有大型风力发电机叶片的重卡将马路上的电线尽数割断，导致附近区域将近两公里范围内的电网全部都瘫痪掉。路政和电力部门同事都顶着巨大的太阳，疯狂的抢修和疏导交通。载着领导班子的小巴里，有人惊叹今天的路况：“哎呦呦，这是怎么回事啊？”李连杰的眼神中透露出一丝光亮。“啊，我也不太清楚啊。”L 市市政府大院停满了各式各样的汽车。有豪车，也有普通品牌的汽车。李安来的挺早的，他在大院闲逛，不多时就看到了一辆黑色宝马停在不远处，车牌很扎眼的尾号是008。李安问一旁的小孙：“是这辆车吗？”小孙围着宝马转了一圈：“是这辆车。”李安整理了一下着装，说：“我们去吧，估计。”李连杰他们马上就到了。报告厅里坐满了人，他们衣衫不整的，就快把衣服给脱了。诺大的厅内连个冷气都没有，有人抱怨着：“刚才我在路上看到路口出车祸了，有两辆违规行驶的重卡把附近的电网都给割断了。”一旁的人抱怨道：“哎呀，这大夏天的没有空调怎么？”这个会怎么开呀、啊？这个，哎，热死我了！啊，是啊，渴死我了！你看，我都已经喝了三瓶水了。另外一个人把手中的怡宝空瓶丢到了一边。哎呀，开什么会呀、啊？还报告会？这破天气折磨死人喽！纵使这抱怨声此起彼伏，却没有一个人愿意离开报告厅，因为在座的都是有任务在身的。李安看了眼手表，快到九点了，他们应该快到了吧？报告厅的侧门被人打开，有十几个人出现在了门口。他们信步走入会场，为首的是个中年胖男人。他们坐在了主席台上，脑袋顶上有一条横幅：“李连杰个人先进工作报告大会。”L 市市长葛文山出席了本次会议。他对着麦克风和台下的各区域领导寒暄了几句后说：“我代表本市热烈欢迎李连杰同志亲临召开个人先进工作报告大会。”伴随着一浪高过一浪的掌声，李连杰缓缓起身，轻轻地挥了挥右手。他脸上没有笑容，只剩严肃。葛文山说：“下面。”热烈欢迎李连杰同志上台发言。李连杰走向了葛文山的身边，与其交换了个位置。今天不知道是什么原因，突然发生了电路事故，听说要抢修得花个几小时。为了让会议召开圆满，备用电只能给我用作报告总结使用。李连杰此时已经汗流浃背，但他的西装没有脱，依旧穿在身上。如果大家觉得热，可以把外套脱在一边。李连杰的外套都不脱，台下的人一个都不敢脱，是因为我没脱外套吗？你们不敢脱是吗？李连杰环顾了台下的干部们，看见报告厅后排方志国出现在角落里。他下意识的点了点头，他把手伸向了自己的上衣纽扣，一共解开了三颗纽扣。台下的人看见李连杰脱衣服，峰峰急不可耐的把西装外套脱掉，可是李连杰只是把外套脱了，攥在手里，环顾台下已经是白茫茫一片的干部们。李连杰接下来的动作让人大跌眼镜。他把手中的外套用力地摔在了地上，同时趴在麦克风上，对着台下的干部说：“你们觉得自己穿的这身狗皮，人五人六的八面威风是吗？但是你们觉得自己配穿这身狗皮吗？不配。”李连杰探出身子，一脚踩在了黑色西装上，同时把衣服上的党灰给摘下来，拿在手中。我都觉得自己更不配戴这枚党徽，丢人！党徽被李连杰用力的拍在了讲台上，音箱里传出了轰隆隆的响声。李连杰放平心态说：“我曾经经历了二十年为自己两个同学翻案。去年之前我还是个团员，去年中旬我加入了共产党。”入党那天，我觉得自己带着这枚党徽问心无愧。可是，在我这儿各个城市进行工作报告的时候，我才觉得自己根本就不配戴他。台下的干部们都傻眼了，本来以为就此机会可以学习什么先进的工作经验，想不到一上来就被狗屁都不是、没有什么职位的一个普通党员骂自己是狗。这上哪说理去啊？在中国，可能不光有我这么一个人，也许有十个、百个乃至千个、万个和我一样的人，为了正义而战斗。他们有的可能已经从这个世界上消失了，有的可能放弃了自己的初衷，有的可能像我一样成功。李连杰看着台下的干部们，嘶吼道。可是你们知道吗？在 L 市，现在就有这么一个人，为了自己那点可怜的正义而战斗。今天这个报告会，并不是对我个人的工作进行汇报，这些你们都可以在网上找到录像来看。这个会议的主要目的，就是给大家讲述发生在 L 市、发生在我们身边的人。这个人曾经就是我们 L 市刑侦支队队长。现在是个死了妻女的普通男人。主席台中间，市长葛文山坐在那儿，身子微微一抖，他下意识的拿起手边的水，打开，喝了半瓶。亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下期再见。